0: Lo que pasa, podcast. La fiscal de intrusión de nuestra ciudad, la doctora Juliana Companis, resolvió en las últimas horas ampliar la acusación contra Rodolfo Del Pino. En la causa de que se investiga la desaparición de su ex esposa Marila Besonar, tras sumar nuevas pruebas a la investigación ahora, se lo acusa de supuesto autor responsable del delito de homicidio calificado por elevosía. Su abogado defensor, Gerard Gramática, habló con Radio Villa María y esto decía
1: de homicidio por alevosía nos parece un disparate jurídico. Nosotros consideramos de que esto transcurrió 16 años de la desaparición, hace muchos años que están acabar mal el crimen, siendo objeto de, de análisis y de un evento de juicio. Y el día, concretamente el día martes de la semana pasada, la defensa técnica de Rodolfo Elpino hizo un planteo justamente de pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal. Consideramos que esto es una reacción que se hace contra el pedido de la semana pasada y que no están dados los fundamentos jurídicos para a acusar al, a Rodolfo Elpino de este delito tan grave. Eh, no se investigaron otras líneas, posibles líneas de investigación en su momento. La dirección siempre fue unidireccional. Se llevaron eh, múltiples eh, medidas probatorias, siempre eh, investigándolo a Rodolfo Elpino. El juicio no se llevó adelante porque era jurídicamente insostenible llevarlo adelante con las, las pruebas que había. Y en ningún momento se había agravado la situación de la imputación. Justo cuando se pide el sobresedimiento, a la casualidad que pocos días después reacciona con esta imputación más grave. Los argumentos no los conocemos porque se tiene que llevar adelante... ...el acto defensivo por excelencia que es la declaración negatoria. Todavía no se ha fijado día y hora de, de audiencia. Hasta lo que conocemos por el momento se habían tomado algunas testimoniales... ...que en, en definitiva habrían sido las mismas que se han tomado hace 16 años... ...con lo cual me cuesta creer de que haya aportado algo distinto en este.
0: Bien, ahí está la palabra del abogado gramática. Recordamos, Miguel, que continúa la investigación a cargo de la fiscada doctora Juliana Companis en el próximo mes se estarían cumpliendo 16 años de la desaparición de Mariela Alejandra Besonar. escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Hoy continúan las audiencias, lo que hace al juicio a Gerardo Brunori, exintendente de la localidad de Ordóñez. Tiene dos causas, especulado donde intervienen los ocho jurados populares y las causas por delitos privados en perjuicio de una joven de Ordóñez. Allí
0: intervienen los tres camaristas. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Hay informaciones del orden policial y de la ciudad de General Cabrera. Se conoció el fin de semana que el titular de aquella dependencia, el comisario Hilder Pedernera, recibió el traslado y ha sido se va a trabajar a una este, comisaría de la departamental Marco Juárez. Por lo tanto, se espera para las próximas horas que se haga la presentación oficial de quien será el comisario a cargo de la dependencia policial de General Cabrera se habla de un comisario de apellido Bocio, pero las autoridades de la departamental Jorge Selman todavía no han confirmado su titularidad. Se espera que esto ocurra en las próximas horas. Cambio de jefe de comisaría entonces en la ciudad de General Cabrera, dado que el comisario Interpedernera recibió el traslado hacia otra departamental.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La gran novedad de este día en Lechería
4: tiene que ver con que. Todos los estamentos, y ya debo tener el décimo WhatsApp, están recalculando la producción de leche 2021.
5: Ah, bien, bien, a ver. ¿Qué para, pasó? ¿Para arriba o para abajo?
4: No, para arriba, mire, ah, para, para arriba. arriba. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, eh, eh, para hacerlo gráfico y concreto se especulaba con un crecimiento del 2%, 1,5, 2%, uh-huh. y vamos a estar entre el 2,5 y el 3%. Bien. No es sustantivo, pero Bien. no te olvides que cada punto de producción más eh, digamos, que se suma en la República Argentina son 100, 110 millones de litros de leche, claro. estamos hablando de poca cosa, ¿verdad? Sí. Eso es trabajo y sí, productos sí, sí, lácteos. Sí. Pero bueno, eh, 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 todo, todos eh, los estamentos industriales y productores están ajustando porque hay un tsunami de leche, eh, al menos en el primer semestre cerró con un 4% hacia arriba, Miguel. Bien. 4% más que igual periodo del año pasado. Y la, con, espera que la
5: y perdóname, perdóname, con las reglas del mercado, a más cantidad de leche el precio puede por lo menos establecerse, ¿no? que no baje, ¿no?
4: Bueno, eh, depende si eso va a mercado interno. Los lo central es que afluye bien la exportación. Uh-huh. No te olvides que Argentina está en niveles récord de exportación de leche. Hoy es la foto y también es un poco la película del primer semestre. Bien. Récord, yo te diría si no digo histórico, pego en el palo, Miguel, si no es el primero, el segundo o el tercero, pero los niveles de exportación que está sosteniendo la República Argentina en materia de de leche, eh, eh, estamos hablando centralmente de leche en polvo, quesos y eh, leches infantiles, en fin, un sinnúmero de productos que exporta Argentina, pero centralmente leche en polvo es realmente una cifra eh, asombrosa, estamos rozando el 30% de lo que se produce que va al exterior
5: perfecto o sea, que... las industrias están muy respaldadas en eso y pueden sostener un buen precio para el tambero podríamos definirlo así José
4: Claro que sí, porque hoy el precio, por un tiempo, el precio del mercado de exportación fue mejor que el del mercado doméstico. Así que, en ese sentido, eh, ahora están equilibrados. Da lo mismo un destino que otro, y eh, hablando con un directivo de la empresa Nestlé días pasados, me decía que hoy están ahí, bien, bien en línea. Hoy, si te la compra a la leche una empresa exportadora, el precio que puede pagarte es muy similar a una mercado internista. Así que eso también creo que es saludable. Pero de todas maneras lo bueno es que los productores lecheros de la República Argentina frente a un escenario hostil como el que arrancó 2021 Mm. y como el que se transitó en el primer trimestre al menos, respondieron con más producción,
0: inteligentemente. Escucha lo mejor de lo que pasa en horas de la madrugada personal de la patrulla preventiva, con la participación de varios móviles, debió llegarse hacia la zona rural Paraje Santa Rosa donde había un móvil que pertenece a la empresa Radio Taxi el mismo se encontraba abandonado. Al llegar al lugar personal policial pudo entrevistarse con un hombre de 29 años quien le comunicó a los uniformados que es el conductor del rodado y que momentos antes, mientras estaba trabajando circulando por la calle Intendente Maciel y esquina Santa Fe fue abordado por dos pasajeros de los cuales le dijeron que se dirigía hacia Barrio San Nicolás, pero en el camino lo hacen detener mientras que uno de los hombres terminó de apuntándole con un arma de fuego pidiéndole que se bajara del vehículo y a posterior lo terminaron de golpear, lo encierran en el baúl del vehículo, minutos después este señor pudo reaccionar y se comunicó vía teléfono celular con su esposa de la cual llamó a la línea de emergencia, es decir, a la policía al 101, el damnificado pudo contactar el faltante de 10 mil pesos, toma intervención a la justicia y continúa la investigación de este tachero, de este hombre trabajador del volante, que lo llevaron por un hecho de robo, lo golpearon y apareció en la zona rural Paraje Santa Rosa. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Cree usted que hay relación entre el propósito del gobierno de achicar las exportaciones, no cerrarlo del todo, pero achicar la, la venta para que baje el precio de la carne en la mesa de los argentinos, se logra?
2: Mire, yo creo que era la única medida que tenía el gobierno porque en ese momento el mercado volaba, no aflojaba, todos los días subía. Ajá. Y bueno, eh, a, a corto plazo nosotros dijimos que la exportación no iba a tener eh, iba a solucionar una semana, pero a largo plazo sí, porque ya ve que ahora se quejan todos, tienen la exportación porque la vaca no, no vale tanto, porque esto, porque lo otro. Y el mercado hoy, hoy, no está tan bien abastecido. La semana pasada 17.000 cabezas entraron una semana, cuando eso entraba en dos días.
1: Uh-huh.
2: O sea que hay ahí una puja de, bueno, de intereses. Ahora, si se abre la exportación hay que tener un camino ya tasado a ver cómo se va a tra- trabajar, porque hoy el mercado se pagaba 21 pesos eh, 300 y pico de kilos y 20 pesos un novillo de 400 kilos o sea que el precio no está fuera de lugar para el productor Ahí... si queda libre, y sí no, eh, ya vio lo que pasó gané ya los 300 pesos, 1000 pesos la carne ha bajado no lo que debería haber bajado, porque bueno. el mercado todavía no lo ha permitido, el mercado habrá bajado 30 pesos, y en la carnicería de hoy consigue asado a 650, 600 pesos, 630, consigue precio. claro que sigue sí, consiguiendo consigue precio, Ahí hay más movimiento, también un poco más de movimiento en la carnicería.
5: Está bien. Alberto, entonces, eh, para a juicio suyo, o al menos de su asociación, debería mantenerse este, este recorte a las exportaciones.
2: Porque yo no sé, mire, a ver, hace años que acá no hay un censo ganadero, ¿eh? así que no podemos saber la cantidad de cabezas que tenemos, cuando a lo mejor somos más argentinos, necesitamos más. Eh, esto, la, la solución que tiene es producir más nada más. ¿eh? Hace dos o tres años los productores pidieron el novillo pesado, de arriba de 400, 440 kilos, para exportar. Nosotros decimos maravillosos, si ese consumo acá no camina después le salía caro y lo dejaron de producir, fueron al consumo chico, el que el, el consumo de, 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 de el interior del uh-huh. consumo interno acá. Bueno, uh-huh. lo dejaron de hacer, por eso habría que hacer una planificación buena para ver el futuro y para que se porte lo que se pueda y se que abasteque el consumo interno.
5: Claro, es ideal eso lo que la forma, claro, claro, la, eso es ideal. la, la ¿tú ecuación que ideal. Pero la ecuación que usted está proponiendo es, eh, es es ideal y más que ideal, debería ser la que se aplica, el tema es cómo lograrlo a eso, Alberto. ¿Cómo lograrlo? Y claro.
2: Sentado, así como hacen un paro, hacen esto. hacen otro, sentado en la mesa, todos. No tiene que faltar nadie, todos tienen que estar. Porque todos tenemos una noción de lo que pasa con la carne, ¿eh? Eh, Yo tengo 50 años en la carne, ¿eh? No es un uh-huh. día, ¿eh? Sí, sí. Eh, a nosotros en octubre del año pasado, salió un iluminado a decir que la, la hacienda en diciembre va a subir un 30%. Y subió. Claro. <risa> Entonces, claro, si no tenemos un plan para el futuro, para el futuro, vamos a estar siempre peleando por lo mismo. Y es una solcera, pues somos un país muy rico y podríamos estar bien abastecidos internamente y hacerse, hacer
4: la exportación. Claro, porque
5: la, la rural está diciendo que se han perdido mil millones de dólares por eh, el recorte a la exportación. Sí. Y, y el sí. precio... Pero hemos logrado por lo menos que el precio no aumente. Eso es lo que me está diciendo usted.
2: Y, Jenny, ¿pero y qué tiene que ver eso que haya perdido? El Estado está para eso. El Estado tiene que estar... Mira, ahora tenemos una pandemia entonces que se mueran todos los argentinos por no comprar la vacuna no, tiene que estar en los momentos que se lo necesita la carne se fue a las nubes la gente no la podía consumir un pedido general porque las carnicerías lloraban uh-huh. las mil pesos lloraron, bueno, hay que solucionar eso y nada más después, eh, yo lo entiendo que eh, hay más cantidad de habitantes hay, no, no yo no veo una producción mayor porque imagínense se exportó un poquito más y ahí tiene el problema dentro del mercado no puede comer el mercado interno Claro. Eso es lo que tienen que que ver, cómo lo pueden solucionar. Eh, eh, Criar más, más hacienda para exportar. Bueno, Macarudo, el novillo de 400 kilos para arriba. Que ese novillo acá el consumidor no lo quiere porque es gordo, el el asado es incomible.
5: ¿Cuántos secretos tiene, no? El negocio de la carne. Uno lo ve tan simple.
2: No, no Pero porque no entiende. Se puede hacer simple, Ojo, se puede hacer simple si todos se sientan y se respetan, nada más. Pero no que vengan y hagan unas reuniones, cuatro, cinco, seis, dejen al otro afuera no no eso ah. no camina, eso no camina
3: Ajá.
5: a ustedes lo han invitado alguna vez a la asociación
2: no, la mesa de carne no. no, antes sí, en la secretaría todos sí hasta hasta diciembre que fue cuando arreglaron con los exportadores
1: eh,
2: esos cortes baratos y nosotros le pedimos esos cortes para las carnicerías le dijeron que no porque los exportadores no lo iban a hacer porque se le encarecía mucho la mercadería, ah bueno entonces qué pasa, bueno entonces cuando le decimos la verdad no le gusta bueno, bacano, y después tienen las consecuencias, las pagan. ¿A dónde llegó eso? ¿Dos kilos de carne con seis mil kilos de carne pueden solucionar un problema como era tan grave el precio de la carne? No. Y bueno, hay que estar y hacer las cosas bien, nada más. Cuando las cosas hacen bien, todo el mundo caminamos fenómeno.
5: Che, arriba lee un poco el libreto ahí, Alberto. M- mándeselo aunque que sea, qué sé yo, que, l- que alguien lo lea el libreto de ustedes.
2: No, si lo leen, nada más que no lo sí, no les gusta ese libreto. Hoy quieren exportar, nada más. <ríe> no les interesa, y no ve que que sacan, que salieron mil millones, sí, y con las vacunas, ¿cuántos se perdieron Ahora, no se vacuna, entonces, que se muera la gente. El Estado tiene que estar para eso. No tiene para otra cosa, está cuando no se lo necesita. Y está bien que sea
5: así. Ahora, claro, el, habría que ordenar, como bien dice usted, ordenar el sistema, vender mucho y comer barato. Acá adentro, esa sería la no, fórmula no, lógica. Yo no,
2: yo no le digo comer barato, yo le digo comer lo justo, ah. lo que lo que pueda pagar el argentino, no barato, lo que pueda pagar el argentino, porque toda la vida, la hacienda en pie, no llegó a un dólar, eran dólares noventa centavos, y hoy está más caro que un dólar, uh-huh. y, y, y están todos de conforme, bueno, entonces tenemos que ver cómo se puede ordenar, pero yo no quiero barato regalado, no, no, el precio razonable como también... Eh, el que trabaja tenga un salario razonable, todo que sea razonable. Entonces
0: caminamos sobre el libre, como caminan todos los países del mundo. ¿eh? Escucha lo mejor de lo que pasa. Hogar de Ancianos, barrio industrial, y vos querías charlar con la gente del Hogar de Ancianos. Aquí estamos. ...en este recorrido que hacemos por, por los barrios, los martes, los viernes... ...tanto Villa María, Villa Nueva, ...está la doctora que también nos ha recibido, está Carlina Gudiño, un residente... ...aquí en este hogar de ancianos hay unos 65 abuelos... ...tanto de la ciudad de Villa María eh, como de la región... ...80% compuesta por varones, 20% de mujeres... Eh, Carlina Gudiño quien es la responsable del hogar de anciano mientras un, mantenía una linda charla eh, vamos a charlar con ella ¿Cómo le va Carlina? Bienvenido a la radio, un gusto como siempre poder eh, charlar con usted eh, hemos hicimos un recorrido tema de arreglo de los baños que es una de las últimas obras ¿Cómo le va? Buen día, buenos días Marcelo,
3: buenos días Miguel y a toda la audiencia, buenos
0: días bueno ¿Cómo está el hogar de anciano?
3: El Hogar de Anciano está excelente, está muy lindo, eh, con una renovación casi total. Se renovaron los baños del pabellón de hombres, eh, quedaron muy bonitos, se hicieron dos baños eh, universales eh, y ahora se está renovando lo que es parte de abertura, eh, pintura y además eh, se está cambiando el cortinado del hogar. Está quedando muy lindo. Visitas, ¿son programadas las visitas? Las visitas son programadas para los residentes eh, con 24 horas de anticipación. Son de media hora eh, por los familiares, amigos o familiares del residente detrás de un vidrio. Eh, Por supuesto, esto se debe a todo este tema de la pandemia. Tenemos fe esperanza de que pronto vamos a salir de esto y las visitas de a poco se van a ir abriendo. Sesenta y cinco abuelos, decíamos. Sesenta y cinco residentes, de los cuales tenemos la mayoría... ...en hombres y el resto son mujeres. Tenemos un equipo, bueno, trabajando en el hogar para para so poder sobrellevar esta pandemia... ...un equipo de trabajadores social, médico que es excelentísimo, con mucha colaboración... ...y con el apoyo permanente del municipio, del secretario de salud, el doctor Treco... ...quien viene al hogar alrededor de tres o cuatro veces por semana sinceramente en, en todo lo que va de esta pandemia no nos dejaron faltar absolutamente nada y bueno, un compromiso muy grande, un acompañamiento muy grande tanto de, del equipo como del secretario de salud, el doctor Treco.
0: brevemente la, la doctora. ¿Su nombre,
3: doctora? Melanie Candracho, ¿Cómo le va? ¿Bien? muy bien. Buen día para toda la audiencia.
0: ¿Así que trabaja aquí en
3: Desde abril, sí, hace siete meses, cuatro meses, perdón
0: controlar a los abuelos todos los días?
3: Exactamente, sí, yo estoy a cargo de la parte médica del hogar de ancianos eh, tengo a cargo del equipo de enfermeros y de cuidadores junto con Patricia Coppola que es nuestra jefa de enfermeras eh, Sí, las tareas diarias son obviamente la demanda espontánea de los residentes,
6: hay gente que es
3: tiene mucha más dependencia y necesidades en la atención de su salud, y gente que no, que, que es más autoválida y requiere menos del, del servicio médico y de enfermería, pero todos los abuelos y residentes en realidad de acá están controlados de manera diaria por, por todo el personal de, del hogar. brevemente lo
0: suma un residente. Hola, Ángel. ¿Cómo le va? Súme ya aquí el micrófono de la radio. Buen día. Buenos días, ¿le abuelo? buenos vino Miguel? Sí, dígame, ¿cómo no, bien? Bien, gracias. Adiós, bien. Yo soy de yo soy de Buenos Aires. Eh, vivía en Villa y ahora estoy acá en el hogar. Lo tratan bien, muy bien. Me alegro mucho que esté aquí, está bien atendido, al menos. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, por todos, por todo, por, por la directora. Eh, la verdad que no 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 hay para quejarse, no hay quejas alguna. Al contrario, cada día esto que veo que se está avanzando mucho más con toda la gestión de ahora y siempre fue así y cada día va a ir mejor con el apoyo de todos por supuesto le agradezco no por favor bueno gracias Carolina por atendernos en su casa ¿eh? el hogar de anciano me con la sí. consulta
5: no preguntarte Marcelo qué edad, qué promedio de edad hay entre los internados más o menos ahí la directora capaz que sepa eh, qué persona cuál es el de mayor edad y el de menor qué promedio hay más o menos
3: y tenemos eh un hombre de noventa y un años Ajá. que es la persona mayor que tenemos hoy aquí en el hogar y en cuanto a nonas ochenta y seis ochenta y siete años de esta edad.
5: Sí. ¿Sí que tenemos sí es
3: la esas son más o menos las edades tenemos eh, una señora de cuarenta y cinco años Ajá. Eh, bueno todos distintos con con distinta problemática de su claro. vida no pero la edad de ellos para ingresar al hogar de ancianos es de 65 años en adelante. ahí
5: está el dato. Por eso se llama hogar de ancianos.
3: Exacto. Claro, la o sea, gente que tenemos más joven es por alguna por alguna situación de la vida,
5: Miguel. Uh-huh. Sí, sí, sí. Tenemos noticias que son muy bien atendidos. Tiene buena repercusión. Ustedes hacen un esfuerzo... Esfuerzo y dedicación, porque la verdad que yo no sé si es esfuerzo, a lo mejor lo hacen naturalmente, porque es su profesión, y hay que agradecerle a todo el personal de esta casa que abriga a las personas mayores de edad, que algunas están muy desamparadas.
3: Exacto, de hecho que estamos por y para los residentes, eh, entendemos a ellos que estuvieron casi dos años sin salir del hogar, Miguel, no es fácil... Les sacamos eh, la salida que, por ejemplo, ya cobrar una vez al banco para ellos era la salida mensual. Y bueno, se tuvieron que adaptar. De hecho, no tuvimos ningún caso de COVID positivo gracias al esfuerzo de todo el equipo. Llamemos médicos, trabajo social, secretario de salud, personal de limpieza, enfermeros, cuidadores. Sinceramente, estoy eternamente agradecida a todos. El equipo del hogar de ancianos porque he contado con el apoyo de todos y la colaboración de todos, Miguel, sinceramente. Bueno. Hay que estar trabajando en un hogar de ancianos. Y y dígame,
5: ¿el barrio cómo se comporta con el hogar de ancianos?
3: Bien, muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Los vecinos bien? Bien, no podemos decir que los vecinos molesten para algo. Al contrario, siempre apoyando a los destinos si necesitamos algo.
5: Bueno, me alegro mucho. Sé que están por pavimentar. Marcelo había contado que estaban trabajando en el, la pavimentación de esa parte del bulevar ahí.
3: Sí, eh, comienzan con la obra. De hecho, hubo un acto que lo hizo el secretario Martín Gil, secretario de Obras Públicas de la Nación. Vino. Eh, a una reunión con los vecinos hubo un acto acá en, al frente del hogar de ancianos donde se inauguró la obra de pavimentación por aliar.
5: Bueno, bueno, le agradezco mucho, eh, muy atenta
3: No, por favor, Miguel eh. Muchísimas gracias a usted
5: escucha lo mejor de lo que pasa ¿Es obligación o no de un empleado de comercio trabajar el sábado a la tarde?
7: El, en realidad este, yo pienso Aquí en la provincia de Córdoba tenemos la ley que habla de eh, 44 horas semanales. Bien. Pero a nivel nacional, en todo el país, rige las 48 horas semanales.
5: Ah, que incluirían incluiría las 4 del sábado a la tarde.
7: Inclui, no, incluyen solamente las 4 de, la, de, 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 de la mañana. Si te superas esas 48 horas, te tienen que dar un franco compensatorio. Ah. Eso es lo que habitualmente se hace con los supermercados que eh, abren también. Entonces ellos tienen el régimen de los francos compensatorios.
5: Pero y todos los comercios igual, Eduardo, porque el centro está abierto sin, sin ceso.
7: Obviamente, obviamente.
5: Así que así funciona, porque teníamos así esa duda, funciona. por eso te preguntamos.
7: Así funciona. O, o, Lo que ocurre o, es que si vos me planteas... ¿Y todos pagan o todos dan el franco compensatorio? Uh, y la verdad que no. Ahí está, ahí está. Tenemos en cuenta, Miguel, que hay un 40 y algo más de porcentaje de empleo en negro uh-huh. en todo el país. Eso incluye también a los monotributistas que son empleados de comercio disfrazados de monotributistas. Claro. Porque yo siempre digo... Si estás en una zapatería y vendes zapatos, este, y no sos el dueño, sos empleado del dueño de la zapatería, o de la tienda, o de lo que sea, o de la casa de repuesto. Sí, claro. En, en realidad, en ese, en, ese, en, en el monotributo, este, que, que es una práctica que desleal que, que está haciendo el sector este, del comercio, el sector empresario, no solo el comercio, también pasa en la industria y en los servicios. Este, eh, hacen figurar el monotributo o incluso este, hacen, lo hacen figurar mediodía y trabajan las ocho horas, uh-huh. eso es una actitud muy desleal porque se transgreden las normas desde, desde la propia empresa que es la que contrata,
5: claro, entonces queda clarísimo Eduardo tu explicación desde el mismísimo centro en y comercio que no es obligación trabajar sábado a la tarde
7: no, no, salvo que así lo requiera, la, digamos, el, el tipo de trabajo, como te vuelvo a repetir, sí, sí, sí. los supermercados, pero tienen tiene la obligación de este, darle el franco compensatorio.
0: Escucha lo
6: mejor de lo que pasa. Y han aparecido muy pocas este fin de semana porque siempre 15 días antes aparecen encuestas de todo tipo pero leí todos los medios habido por haber, nacionales y locales y la verdad, y provinciales también, y han aparecido muy pocas. Uh-huh. La más llamativa de todas es la que ha publicado Página 2 el fin de semana de Celax es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sobre 2000 casos a nivel nacional, le da una ventaja al frente de todos, por sobrecambiemos, de 43 a 38,1. Uh-huh. Estamos hablando sobre la marca, ¿no? Frente de todos versus juntos por el cambio. Allí no está medido los candidatos de la provincia, uh-huh. los candidatos de Córdoba, los de Capital, sino como marca, a nivel claro, nacional, claro. el Frente de Todos obtendría ese número. frente a 38,1%. Esta encuesta fue realizada entre los días 2 y 23 de agosto. Muy lejos quedarían el resto de los candidatos. Florencio Randazzo, 6%. Por ejemplo, la izquierda, un 4,5%. Milei también más o menos igual. Es decir, que la polarización, esta tendencia que hemos observado en la Argentina en los últimos años... En estas elecciones primarias, y muy posiblemente en las generales de noviembre, se van a acentuar. Los dos espacios mayoritarios van a obtener claramente la mayoría de votos. Si se ratifica esta encuesta, 43 frente a 38, los votos totales nacionales, el frente de todos estaría perdiendo alrededor de 7 puntos respecto a la elección que le dio la victoria a Alberto Fernández, mientras que el PRO estaría perdiendo o, o todo el espacio junto por el cambio, apenas tres. Porque uh-huh. habías obtenido 41%, Mauricio Macri, en el. Claro,
5: siempre con la salvedad, Martín, que las otras fueron presidenciales.
6: Claro, esa es la gran diferencia. Uh-huh. Una es ejecutiva, estas son legislativas, son de naturaleza distinta, porque cada provincia tiene sus candidatos, cada provincia elige sus diputados, en algunas eligen senadores, en otras no. Entonces, si se mantienen estos números, el Frente de Todos va a reducir un poquito su cantidad de votantes. ...y el Juntos por el Cambio también, pero menos... Pero ...según qué. esta encuesta, veremos ¿Y dónde van los,
5: va los votos que se reducen de ambas fuerzas mayoritarias?
6: Esa es una muy buena pregunta, Miguel... ...está claro que en, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...para mencionar una de las tantas provincias... ...se van hacia los candidatos de derecha o ya de casi extrema derecha... Mm. ...porque López Murphy mide 10 puntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...Miley mide alrededor de 8 puntos en la ciudad de Buenos Aires, y esos votos son los que pierde juntos por el cambio, allí en Cava, en su principal distrito, de hecho, ya distintos encuestadores señalan que María Eugenia Vidal, si bien va a ganar la elección, no va a obtener los números que históricamente obtuvo eh, el PRO allí en Capital Federal, porque están estos actores... Claro. Que le disputan directamente y anda, el electorado
1: Anda, Esper también.
6: ¿Y está Esper también dando vuelta? Que no, ¿Está en alianza con Miley o no? ¿No, está en no, con no? no, no, no. No está no, con Miley. No, no está separado. Millet. Claro. Esper eh, es otro de los candidatos de derecha que también le roba eh, votos a, a Juntos por el Cambio. En el oficialismo, ¿dónde va a perder los votos, Miguel? En la gestión, ¿no? Uh-huh. En los independientes. Gran bueno, parte. el peronismo siempre. Tam, ¿No? En la frase, ¿no crees? No, ¿en cuál? En la frase de, de Tolosa Paz. El, el, oh, el, oh, claro, porque hoy oh, se sigue hablando de eso. Se, se sigue hablando de eso. Y esto, sí, es, antes. La, esto es antes. Esto es de antes de esa frase, de, de esto es pero antes. es ya con la foto de Alberto los, Fernández.
5: Claro, pues sí, sí con, pero la foto. Sí con ¿no el, es el olivo gay, pero no con la, claro. con la, la expresión de, erótica de la señora.
6: Exactamente, bueno, la muchacha Tolosa Paz. Bueno, esto es con la foto, digamos, de Alberto. Veremos si... Se termina ratificando. El peronismo va a perder votos seguramente a nivel nacional, producto de, de la gestión, de los independientes que una vez votan a uno, otra vez votan a otro, pero su núcleo duro lo va lo va a terminar va a tener, conservando. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba todavía han aparecido menos encuestas, pero se habla de una paridad entre juez y Negri de final a bandera verde, Ajá. en esa interna junto por el cambio. Algunas encuestas ya lo dan a juez por encima de Negri lo que sería un verdadero batacazo. Está claro que Juez y De Loredo tienen su fortaleza allí en Córdoba capital y Mario Negri y Santos y el resto de la estructura radical en el interior. Desde el comando Negri admiten que en Córdoba van a perder esa interna, pero estiman compensar justamente en el interior, que representa el 60% de los cordobeses, y allí compensar para terminar dando vuelta la, la interna. Pero nadie, nadie se anima a decir quién de los dos va a ganar. Sería un batacazo que lo haga juez. ¿Qué van a ser los radicales después? los más duro. Bueno, ¿Van a y, votar a juez? ¿Y por casa cómo andamos? Y por casa he preguntado, Miguel. Está, y, está medio hermético el tema. Y ¿no? está muy hermético. Sí. ¿Qué te dicen del legilismo? Vamos a sacar una muy buena cantidad de votos y a Castelo no mide tanto como él dice que mide. Cuando uno va al búnker de de Castelo, como fuimos la semana pasada en el marco de la conferencia de prensa o cuando habla con alguno de los dirigentes dice, nosotros estamos muy bien y se va a consolidar aún más el, el voto en las próximas semanas de hecho, esta semana estará llegando Natalia de la Sota, mm. aquí a Villa María y veremos si viene el gobernador también porque el gobernador dijo que iba a ir en esta campaña a las ciudades más importantes en estas primarias fue a Río Cuarto, el pasado sábado hoy es martes va a San Francisco Ah. el jueves va a Carlos Paz ¿cuál es la única ciudad que le queda por visitar de las grandes de Córdoba? Villa Villa María. María Veremos si el fin de semana o la próxima semana también baja eh, Schiaretti. Lo habíamos adelantado aquí en la columna esa posibilidad y es la única ciudad que le estaría faltando que no tiene fecha de confirmación. Y evidentemente, Villa María y el departamento San Martín es una de las grandes batallas que va a tener esta elección primaria y, por supuesto, la general también.
0: Lo que pasa, podcast.